0: Cultiver votre curiosité. Bonjour à tous. Comme Christopher Nolan, Squeezie ou encore Mark Zuckerberg, environ 300 millions de personnes dans le monde sont daltoniennes. Le daltonisme n'est pas une maladie, c'est une petite anomalie génétique qui modifie la perception des couleurs. Cela dit, précisons d'emblée que si le daltonien ne voit pas les mêmes couleurs qu'une personne à la vision normale, cela ne veut pas dire qu'il voit du bleu à la place du rouge ou du jaune à la place du vert. Oui, ouais, ouais, très bien, je vois très bien le daltonisme, ou plutôt la dyschromatopsie héréditaire, dure toute la vie, sans amélioration ni dégradation. Cette particularité a été identifiée par le chimiste anglais John Dalton à la fin du XVIIIe siècle. Il était lui-même daltonien. Pour comprendre cette anomalie, il faut d'abord revenir sur le mécanisme de la vision. Notre œil détecte trois couleurs, le bleu, le vert et le rouge, grâce à des cônes, des photorécepteurs situés dans la rétine. Il y a en fait trois types de cônes qui réagissent à différentes longueurs d'onde de lumière et leur association nous permet d'appréhender le spectre du visible. Pour en savoir plus sur cette histoire de couleurs et de longueurs d'onde de lumière, je vous renvoie à un précédent épisode où tout est déjà expliqué, celui sur la couleur du ciel. Je m'en souviens, moi pas les personnes ayant une perception classique des couleurs sont des trichromates normaux, c'est-à-dire que leurs trois types de cônes fonctionnent parfaitement et elles voient donc l'ensemble des couleurs. Même chez les trichromates normaux, il existe de petites variations de la vision colorée entre les individus. Ces variations sont beaucoup plus importantes chez les daltoniens avec différents degrés de déficience. Il y a d'abord les trichromates anormaux. Ce sont des personnes dont les trois types de cônes fonctionnent, mais fonctionnent mal. Et cela entraîne une légère altération de leur vision colorée. Elles distinguent moins bien les teintes et les mélanges de couleurs. Il y a ensuite les dichromates. Ce sont les personnes qui n'ont que deux types de cônes fonctionnels. À noter qu'une anomalie sur les cônes bleus est plus rare que sur les cônes rouges et verts. Enfin, il y a les achromates, les personnes souffrant de monochromatisme. Pour faire simple, elles voient le monde en noir et blanc, avec des nuances de gris, et pour certaines avec des nuances de bleu lorsque seuls les cônes sensibles au bleu sont fonctionnels. Vous l'aurez compris, le daltonien n'inverse pas les couleurs, il en possède juste une palette plus réduite. On distingue généralement les daltoniens rouge-vert, les personnes dont ce sont les cônes rouge et vert qui dysfonctionnent, des daltoniens dits bleu-jaune où le problème vient des cônes bleus. Ces derniers sont beaucoup moins nombreux, je vais vous expliquer pourquoi. Rappelez-vous, le daltonisme se transmet génétiquement, c'est-à-dire qu'il faut un terrain familial pour en être affecté. Et ce sont les hommes qui sont les plus touchés par la forme rouge-vert qui est la plus courante. Cela s'explique par le fait que l'anomalie du daltonisme rouge-vert se situe sur le X de la paire de chromosomes qui détermine le sexe. XX pour les femmes, XY pour les hommes. La femme ayant deux chromosomes X hérités de chacun de ses parents, il faudrait qu'il porte tous les deux le gène du daltonisme, ce qui est possible, mais moins courant. Si un seul des deux chromosomes reçoit cette anomalie génétique, l'autre la compense, et la personne n'est donc pas daltonienne. Chez les hommes, le chromosome X étant celui de la mère, il suffit que cette dernière lui transmette le gène, qu'elle soit daltonienne ou simplement porteuse de l'anomalie génétique, pour que l'enfant soit daltonien. Le chromosome Y du père ne transportant pas le gène, il ne peut donc pas compenser l'anomalie. C'est ce qui explique pourquoi le daltonisme touche environ 8% des hommes et seulement 0,45% des femmes. Le daltonisme bleu jaune, lui, ne se transmet pas sur la paire chromosomique qui détermine le sexe. Il n'y a donc pas de différence entre les hommes et les femmes. Et comme il doit venir des deux parents, il est donc souvent compensé. C'est pour cela que ce type de daltonisme est bien plus rare. Il ne concerne que moins d'une personne sur 10 000. Le daltonisme est désormais relativement simple à repérer, même chez les jeunes enfants. Une des méthodes de détection principale est le test d'Ishihara, du nom de l'ophtalmologue japonais qu'il a inventé. Il a créé des planches pseudo- isochromatiques, chacune représente un cercle constitué de nombreux points colorés. À l'intérieur, des points d'autres couleurs forment des chiffres. Une personne à la vision normale arrivera à décrypter ces numéros, tandis qu'une personne daltonienne n'y parviendra pas dans tous les cas. Les différentes nuances des planches permettent même de déceler toutes les formes de daltonisme. N'importe qui peut réaliser ce test, il est accessible gratuitement sur internet. Une version existe également pour les enfants de moins de 6 ans avec des formes simples comme des carrés ou des bateaux s'ils ne savent pas encore compter. A l'heure actuelle, aucun traitement n'existe pour le daltonisme, même si des lunettes ou des lentilles de contact peuvent aider à compenser partiellement l'absence de certaines teintes. Qu'est-ce que tu cherches J'ai perdu ma lentille le daltonisme, je vous le répète, n'est pas une maladie, malheureusement c'est parfois un handicap. Être daltonien peut empêcher d'accéder à certains métiers, par exemple les professions du textile, de l'imprimerie, de la peinture, de l'image ou encore de la sécurité publique et des transports. Toutefois, s'il est parfois dit que les métiers des transports publics ou de certains corps de l'armée sont interdits aux daltoniens, la réalité est plus nuancée. Les candidats doivent généralement passer un test de vision des couleurs et en fonction du de daltonisme dont ils sont atteints, certains peuvent le réussir. Certaines personnes daltoniennes d'ailleurs ont très bien réussi dans la vie et elles ont même pu adapter le monde à leur vision. C'est le cas de Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, qui n'a pas laissé le design de son logo au hasard, le bleu est la couleur qu'il voit le mieux. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a intéressé, cliquez tout de suite sur s'abonner ou suivre et laissez un bon commentaire, un cœur, un j'aime ou cinq étoiles. À la semaine prochaine